0: 确实是 NFT 看来必不可少
1: 的东西。你会发现，其实它里面很多项目也加入了游戏化里面
0: 。欢迎大家收听《D l i g h 光》，本节目由 0x499 主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。今天我们有幸邀请到 Element Market 的 Director t o p y o 老师来和我们聊聊关于 Builders 们正在等待 NFT 市场的下一次繁荣。那么今天我们的主持人是来自零叉四九九的核心成员 Jackie， 接下来的时间我们就交给 Jackie。好的，感谢我们零叉四九九小伙伴给我们开场，也感谢零叉四九给我的这个机会，让我能够对话到来自 Element 的总监 p o 老师。今天我们播客的主题是 n l t 市场的下一次繁荣，接下来也是会围绕着 NFT 这个大话题来进行展开讨论吧。我是来自零叉四九九社区的 Jackie。自己也参与过不少 NFT 的项目，玩过不少 NFT。对，今天呢是想和 Poppy 老师请教一下有关 NFT 的那些事情。对，然后也是非常荣幸能够邀请到 Poppy 老师来参加本期节目。那么我们请 Poppy 老师简单介绍一下自己吧
1: 。好的，好的，感谢两位的邀请，跟你们也就是好朋友啦，来了这么多次。我是 Poppy， 我是艺术家，我很喜欢做动画，同时呢我也很喜欢。A R 跟 V D， 所以呢，我自己本来也是一个 M F T 的创作者，同时呢，我之前呢，其实，在 Open S 已经里面是做 Community Manager， 现在是在 Element 里面是做环球的创作者社区总监。然后呢，我今天就很高兴的可以在这里跟大家分享一下建设者在等待 M F T 市场的下一次繁荣的一些内容。对我们接下来就可以展开讨论了
0: 。好的，好的，谢谢 Pope 老师的介绍。那么就让我们从第一个问题开始，你认为用户参与和持有 NFT 的动机有哪些
1: ？我个人觉得，就是首先是喜欢、欣赏这个 MFT 或者是背后的艺术家的成分会比较多，因为现在其实大家的审美啊也是比较高的。那同时呢，也会是有一些。可能藏家他会喜欢就是 M T 背后的这个社区的一个文化，那第三个可能就是投机了，就是大家可能会比较喜欢泡沫的这个情绪，或者是投资一些大家都觉得比较喜欢的蓝筹，还有第四个可能就是随便买买买，因为现在也有很多 fee in 的项目，就是等于说你付一个 gas fee 就可以买的情况下，有可能买中了。那可乐尔不为呢？很多时候就是说，就是根据心情也会买一下的，还挺好玩的。
0: 对对，那之前其实也看到过不少 free mint 的项目，以及我们都要去在那边抢白单才能够进行一次 free mint。然后我们也是能够看到这些社区背后的一些群众是非常热情参与这些 free mint 的项目，但是有一些情况除外吧。我之前自己也经历过一个项目，就是我参与了那一次 free mint， 但是那个项目到后来。跑路了那，那项目到后来对
1: ，<笑>有很多项目他可能比较重视就是第一波，他不会去再重视二次的这个销售，那所以可能就是他得到第一波的时候他就先跑掉了，所以大家在飞命的时候一定要小心，用分开钱包去买也是比较安全了
0: 。对对，有些还会盗入你钱包内的其他东西。对，那我们进行第二个问题啊。据你观察，最近半年受欢迎的 NFT 是哪些类型的，以及它们背后成功的原因是什么
1: ？受欢迎的 NFT 是哪一个类型？那首先，我觉得 NFT 它本身有一个比较好的机制的一个设定的一些 NFT。就等于说，他可以有多种玩法啊，或者是他就有种套娃的，呃，循序渐进的那种感觉的。然后呢，第二个可能他本身这个 M t 本身他是很有一个艺术价值，或者是跟某一个特别好的艺术家合作的。然后呢，第三个可能就是不断的为社区可持有者做事的，就是建设，包括建立信仰啊，包括建立整个 IP 品牌啊。这样的话，其实它会让。MFT 项目的本身就是会越来越受众，也越来越受欢迎。然后也有一些惨之类的，就是说他可能就是你买了他的 MFT， 他其实社区就会有很多白单，就是类似 pass 或者是类似这种，就是专门做阿姨发的，这社区也会比较多。然后还有一些就是社区本身是很有教育性的，就是等于说很多 w e 外三的知识分享啊，或者是甚至就是一些臭味相投的一些内容的一些建设的社区。然后呢，还有一些是在项目的 Roma 上面把握节奏特别好的一些项目，也是比较紧接这个趋势的这些 m f t 项目来说，也是比较受欢迎。大概就这几类
0: 。好的，了解了。那我自己也是之前经历过一个玩法上的比较特殊的一个 NFT 吧，就是用户在购买他的 NFT 之后呢，嗯、可以去之后就是参与他，就是他有一个玩法嘛，他那个 NFT 是一只小蝙蝠。然后你可以用你的小蝙蝠去吸那一只怪物的血，然后你用吸来的血去去 mint 他们出的下一系列的 NFT， 然后因为我们社区里面这个 NFT 是有投资人的嘛，然后他就会用一些比较能够吸引人的价格去回收这个新 mint 的 NFT 吧，然后就造成了一系列的拉盘什么，然后那些天在 OpenSea 的那个日榜上面也是能够看到小蝙蝠的影子，对
1: ，嗯。但其实我觉得这样的一个玩法，其实它还挺吸引的。就类似这种有加有兴性的项目，如果它能够好好把握的话，它其实也有可能可以走下去，就不只是一下子的这种爆红
0: 。对对对，所以看来玩法和一些赋能类的，确实是 NFT 看来必不可少的东西。第三个问题，除了普遍提到的流动性过低的问题啊。NFT 目前的低谷期应该归咎于整体市场经济环境不好吧，还是基础设施不够完善，或者是没有找到更好的用力？那么你对此的看法是什么呢
1: ？第一就是说熊市嘛，然后现在是升熊了，然后就导致很多项目它资金的一些短缺，就可能首先就是说 Ethereum 以太坊它的价格也是暴动也。现在价格也变得特别低，那其实可能就是对于很多项目建设来说，它可能资金会出现短期间的一些短缺吧。然后第二就是说，一个人才的流失，其实 V 3里面人才的流失是比较普遍，也是比较严重的，因为也是跟资金有关呢、啊。然后如果一些好的项目或者一些好的社区，它缺失一些好的人才，它也会导致就是说这个 MT 的项目它很难起到一个。流动性，因为它还是很需要一个社区建设的这方面的人才，才能就是把项目的社区往一个好的方向，把厂家往一个好的方向去留住。那第三个就是说，不断的融入的 MT 项目太多了，就是说不像，如果你想想，就是说一年前。你想得到的项目，其实来来去去就那么几个，然后大家都会很期待，就说这几个项目它下一步要做什么。但是今年你每一天都有很多项目一起发的时候，你就是不会去很深的去考虑，就是说也项目本身也不会说考虑的那么深，要不要去实检，或者是要不去机制，或者要不要去赋能，这些大家都是没有了一个耐性。然后呢，归根到底呢，其实呢，还有一个问题就是说它。项目本身，无论是方得还是说创作者，他可能对比较着重的，就是说就是发行的那次的一手市场，他不会去想到就是说二次市场的重要性。那就是刚才你提到，就是说有很多项目它发行了，然后就忘就走掉了。但其实是就是说，他可能很多人没有想到，就是说其实有很多项目它还可以跟版税去生存的。所以就是。是一个恶性的循环吧？我觉得多多少少也是因为现在大家都比较急去发项目，然后没有很好的重视去沉淀，把项目的机制、把项目的玩法，以及就是把社区建立起来，去建立一个更持久的市场，导致到就是说现在其实这个市场就越来越急。每天你会发现，就是 m f t 的趋势变化了也特别快。嗯
0: ，对，近期也是因为市场的情况吧，我们也可以看到流入 NFT 市场的资金会越来越少。嗯，是的，对，然后还有就是，升熊阶段给人们带来的苦恼，以及就是越来越多的 NFT 进来，让人们没有时间去顾及那些新进来的 NFT， 或者说是因为每个 NFT 背后它都有自己的玩法，你如果参与了很多 NFT 项目的话，你就是你光是每天研究那些玩法，你就得花费上很多的时间。我感觉这可能就是已经严重影响到就是。本来打算持有一些 NFT 玩家的一些初衷的吧，我感觉这样。嗯
1: ，所以我现在其实已经很少去看 d i s c o 的原因，就是因为信息太多了，就没办法过滤，也是这个原因。我是觉得这其实反过来，它其实是很影响到一个社区的发展的
0: 。对，确实。呃，那第四个问题，你认为给 NFT 增加实用性是一个靠谱的方向吗？是否所有类型的 NFT 都适合这种模式？因为之前。有一些 NFT 刚开始出来是以一个 pass 的形式出来的，那我们可以称之为 utility NFT 嘛，对吧？然后也有一种 NFT 出来，刚出来就是为了卖他们的小图片，就是为了让人们喜欢他的画风，所以才去买他的那些图片。然后最近我感觉逐渐走着走着，就是多多少少只要发行的 NFT 就是都会走一个赋能的一个情况，越来越卷了吧？感觉就是。
1: 对啊，就是接下来可能你会发现什么打个折，然后买一送一之类的，<笑>真的就是我会发现，不是转吧，就是可能大家都看到市面上有很多玩法之后，也会担心，就是说，哎，会不会做的不够，然后也会增加很多不同的实用性。但其实我对实用性有很多。不同的方向，就是我觉得 MFT 增加赋能其实有很多方向的。其实我打比方说，就是说像 Digital Fashion 这样，它可能会增加一些 AR 可以穿戴的一些模式，或是一些 social 的一个功能。那有一些就是虚拟的土地，它现在可能也会增加游戏化。那最近的、The、Sandbox 你会发现，其实它里面很多项目也加入了游戏化里面，让 Order 它有更深的这个 Engage。然后还有一些普通的 P a P 项目，它其实也会增加一些元宇宙的概念啦、啊。毕竟就是说那么多的元宇宙，随便合作哪一个都可以，对吧？然后还有游戏类的 M F T， 它可能会增加代币，以及就是音乐类的 M F T， 它可能会增加一些随机性的一些编程，就等于说它可能有一个最基本的一节奏在这里，然后你可以根据你的行为习惯，或是你根据你自己的喜好去增加一些。编程我觉得还是蛮好玩的，还有一些生成的艺术，我觉得这些都是增加它的实用性嘛，就是 u t i l t 的东西。但是要看是不是适合。我打个比方说，如果他本身这个形象上不太好看，也不太合适的话，就算他 C C 零，他其实也救不了他，对吧？
0: 了解了解，
1: 嗯
0: ，确实啊，可能就是以后都是给 N L T 增加一些额外的功能，会是一个比较流行的一个趋势吧。可能也就是为了奔着好玩去的，吸引更多人参与那我们接下来到第五个问题，目前为止你是否看到了比较清晰的 NFT 二点零的特征正在酝酿当中
1: ？我觉得有吧，就是如果你的理解跟我的理解或大家的理解的一样的话，因为我觉得现在的 MFT 的发生的趋势其实变化的是其实越来越多，因为我觉得有很多，特别是生成艺术的 MFT， 它是给出了一个很好的实践跟。答案以及方向，例如 Artbox， 他就是做了很多生成艺术的 MFT， 你就会发现，其实就是他们有很努力的在推进一切在链上发生的生成艺术。例如最近 o u t l a n d 他嗯发行的 Yan Chen 的这个 MFT 作品，它其实也是一个生成艺术的项目，而且就是它是具有加密的原生的这个机制的。就他本人其实是有一个开发了一个人格模型的解读的这个编程，那所以呢，是他可以在你的电子钱包里面呢，有点像一个 ID 绑定一样，会根据你的公共交易的数据，就是会收集。然后简单来说，就是我我其实买了一个他的 M f t 作品，然后他会根据我的日常的使用的那些习惯，就是说我买买买的习惯，或者是我售出，或者是买 token， 或者是。在清理钱包或者是在 trading 的这些情况里面，他都会有记录，然后他也会分析，就是收藏者的就是心理的状态，然后他会垂直而成，根据所有的数据会变成一个独特的一个 MT 的形象，然后呢，他也会就是随着时间的推移呢，会因为个人的 ID 的属性会变成有一个变化跟影响，所以我还挺喜欢这一类的 MT， f 因为我觉得有点像。灵魂绑定的这种感觉，而且我觉得以后的 MFT 它肯定是跟每个人就是个人为中心更加相关的，所以我觉得类似这样的一些 MFT 它是更好的去表达了我对 MFT 二点的一些想法吧，应该是这样说
0: 。了解了解，那坡贝老师你自己的话，就是会比较喜欢，就比如你是。偏向于一个 NFT 二点零，还是说就是比较喜欢 NFT 一点零的样
1: 子？我都有，因为我自己也很喜欢好看的小图片。
0: <笑> okay, okay.
1: 它如果本来它也有很好的赋能以及很好的社区的话，其实我也会长持。就是我其实我现在买的 NFT 有很多都是艺术家的，会特别多。呃，这也是一个长线的投资，因为有很多艺术家，他其实。可能刚进来加密这个市场不久，我觉得就是说，现在所有人都是不久。因为所有人就还在一个很 e 合理的一个状态，那这些艺术家他也会随着自己就是在加密市场的这一块经验，以及他在现实中的艺术的这个行业里面的一个修为，他也会就是增加他这个 M T 这个属性，以及他的价格。那对此来说，我其实更愿意投资就是要么就是生成艺术的这一块，要么就是艺术家的这一块。但是当然呢、啊，篮球方面的 M T 我也是会有留意，大概就这几方面
0: 。好的，好的。那我们接下来进行到第六个问题啊，就是仅靠售卖 NFT 实现盈利，对任何团队来说都是一件危险的事情。那么 NFT 生意还有没有可持续性更强的、更健康的商业模式呢
1: ？我觉得有，但是它必须要有一个非常强的执行团队，因为很多 m f t 它项目，它可能就是在虚拟里面，他买了很多钱，但是他的实际上他的团队是不成熟的。就他可能很多团队他没有一个 marketing 的比较好的一些管理者，或者是呃 p u b l i s h i n 的管理者，或者是 committee 的 manager。那其实相对来说，这些人他可以帮项目本身跟 red to 去挂钩，就是跟现实去挂钩的话，他可以让项目本身走得更加远。我举一个例子，就是说 co cat。为什么我会用 co cat 去做例子呢？是因为我上次在 M T M Y C 里面 ，Co c a t 是在所有的 M T 项目体验里面，就是所有的活动里面，是体验感是最好的。它现在的这个模式有点像迪士尼的那种互动的那种城镇的那种体验感，就是你进入了一个圆圆圈圈，就是 Co c a t 的一个乐园的一个世界，然后你会在里面，你可以游戏，然后你也可以互动，然后他设计的一些游戏的关卡也特别符合就是亲子，那所以就是一下子。从它的 MFT 以及包括它的衍生品的产品等等，我都一下子就会很喜欢。其实我本来只是 CoCat 的 Holder， 那现在的话，我会更想就是说，那我要不要也去买一个 CoCat？ 这样的话，它其实很能体现到。一个项目它的野心，就是包括它这个项目 IP 本身它的潜力有多大。那对此来说，我会觉得是一个比较健康的一个商业模式。然后也有很多啦，就是说，首先我是觉得就是说 w e b 2跟 w e b 3它本身是需要平衡的，因为首先你要清楚就是说，现实里面人最基本的需求是在哪里，那你才可以了解你的藏家嘛。那你的市场其实标注的点是在哪里，嗯、你才可以把。你的 MOT 推销出去，其实就是有点像，呃，每一个 MOT 你就是你可以完全就是当做一场就是市场的一个营销，无论是对创作者还是说对项目方来说，我觉得双赢还是很重要的，因为一定要和你的观众、你的厂家去建立真实的一个桥梁，有一个实体的互动跟交流，呃，以及就是需要一个长时间的推进，那你才是能建立一些可以持续性更强的健康的一个商业模式，嗯。不过，我真的是觉得，可能现在大部分的市场，大家都可能有点像前面提到的，就是有点急。特别就是说，最近版税的问题，大家也会留意到，就是说最近很多 market 它可能就是一刀切，把版税这一块去掉。那 o p e n s i a 它也表了态，就是说它也会继续去维护创作者版税这一块。我觉得还是很有必要的，因为如果去掉版税，那版税本来就是创作者的最基本的一个。基石就是那，如果是这样的情况下，去掉版税，它其实是整个市场的一个耗能，而且也不见得就是说突然间把一些 IP 把它变成 C C 零，它就能拯救整个项目或者是社区本身。我觉得他还是需要有引导性，所以我是反过来是觉得有好的团队去建立项目本身是很重要的一件事情。O K O K， 了解。
0: 哎，对，因为您是 OpenSea 的前 Community Manager 嘛，所以这边问一个题外话的问题。您刚刚也提到了版税的问题，对吧？然后、嗯、最近不是有一个 NFT Market 比较火嘛，叫做 Blur 点 Io， 不知道你有没有听说过 ？B L U R 那个。哦
1: 哦，对，就开箱子。对对对，对对
0: 对开箱子那个，对，他是还在发空投的。然后发
1: 箱子。对
0: ，他是把手续费给去掉了，还有版税好像也是去掉了，是吗？
1: 他好像是从十月份开始，就是说让买家他自己去选择版税，就是说给项目本身有版税有多少。但其实因为我没有怎么样去用过他们的工具，而且最近的新的平台会比较多，我就会把这个平台其实当做把它直接就是当做有点像 X to X Y 的这个模式。就但但你说就是中间的这个区别，我其实。我觉得到了最后，他其实这种机制的设定，到最后他就是为了增加流动性，但并不能是说是一个长久的，以及就是说可持续的一个发展模式吧。就我个人认为，因为毕竟我是创作者嘛、嗯，所以我其实自己本身会对这一类的市场是非常反感。啊，打比方说我自己是有自己的项目是叫做 Magic Forest 都行嘛，那他自己是一个项目。嗯那我原原全全就是这个项目是靠版税去生存的情况下，我会发现，就是说类似这样的平台，它其实是非常损耗了项目本身的一个发展的可能性的。就等于说，如果我的厂家都在这些没有版税的地方去购买的话，那我得不到版税，那我是不是进入了一个死循环？我可能就没办法继续去开发这个市场了，或者是继续去。做其他的事情了，继继续项目方做事了，对吧？那对，如果是这样的情况下，我觉得就是进入了一个死循环。我的项目他可能自己就建 market space 了，他、嗯、就不一定就是愿意在市场上面去再销售。那在智能合同里面，也可能就是写死哪一个 market space 就不进去了。所以我觉得这种模式它很快。会被打破吧？随着 OpenSea 它现在这种强制性的这版税的这个扣的这个加入之后，我觉得接下来市场上面会有改善，因为毕竟现在市呃 OpenSea 还是依然是市场上面最大的一个份额
0: 。对对，所以您在下一轮牛市中依然非常看好 OpenSea， 对吗
1: ？呃，我是看好 MT 的这个事情，应该怎么说吧？嗯、因为我觉得。我个人并没有说看好哪一个市场，我现在目前来说，因为我是觉得 M R T 应该更趋中心化。我个人认为就是说，它不应该是受控于哪一个平台去影响到项目方本身。因为，嗯，我打比方说，最近 OpenSea 加了这个扣的问题，有很多项目他其实是来不及去调整的，那造成它。嗯可能在发售的时候就贵了，就等于说一下子就没办法吸引过来这种没有版税的情况，然后就是也是强制性被剥夺了这个版税的情况下，对于项目本身它期待的这个流动性，它其实就是少了很多。因为你一个项目你肯定发的时候你是希望好几个地方同步发，对吧？那有一些项目，他也可能不一定很介意，就是版税的这个问题。他可能在本来的价格上面，他已经有这个调高了一点点的情况下，他可能就不是那么在乎这个版税。但是对于 OpenSea 突然间要加到这个扣强制性的这个方式，这个方式的话，它其实会限制了很多项目的流动性，所以也是有利有弊的一个方式吧
0: 。了解了，了解。啊，对，那么我们接下来进行到我们的下一个问题。如果我们对 NFT 保持长期乐观和看好的话，你认为整个 NFT 产业链上哪个环节潜在的商业潜力最具有价值，然后又非常值得坚定投入呢
1: ？我觉得个性化的项目会更值得去投入，因为我我觉得，要不就是说你会非常喜欢。这个项目的艺术家本人，或者是你这个项目本身的这个机制，这是非常重要的。然后我也觉得，就说因有些项目，它在项目的 IP 本身，它可以给予到藏家更多共创，以及就是商业的价值的话，它就可以有一个比较好的社区的一个氛围跟生态。我打比方说，例如宝 A 这样，就是它现在大概有140多个自然生长的一个生态 IP。就等于说，他厂家他用 Boy， 他做了很多的不同的 Deliver 延生品。那这样的情况下，大家都会对这个社区有很深的认同感，也就是有信仰嘛。然后也会对这个整个的社区的文化建设带来很大的一个推进。那相对来说，就算可能很多人他自己本身不是玩 MFT 的情况下，他也会因为在身边看到这个 IP 不断的出现，他也会慢慢的去了解到。哦，原来这个是 MFT， 原来这个叫不 A， 原来他可以做这样的事情。那我觉得这个是一个相辅相成的东西。我觉得它是一个推动了整个行业，以及就是说把 MFT 健康建设的一个重要的一个环节。个人其实很喜欢 Wolf Woman 的这个项目，也是有幸就是他们其实也有买过我的作品，就是作为、呃、Wolf Woman 的一个精选的艺术家这样。因为我觉得最好的一点就是说他，他他们其实是会把他们的收入版税的一部分去每个月也会购买一些女性的艺术家的作品，那种感觉其实被支持以及被被看到的感觉其实非常好，就是他会。回馈到社区的一部分，我会觉得就是说有一个社区的荣誉感，然后呢，他也会用一部分的版税社会做出一个贡献，那我就会觉得这个社区就是我理想中跟我想法很接近的社社区，所以我也会支持，个人会比较喜欢，就是说。比较坚定的投入的这项目，就是说大概都是这样的一些方向。就是说，首先它肯定是有个性的，或者是它真的就是会为社会，或者是为跟我的想法、跟我的价值观比较接近的，我就会去很坚定的去投入
0: 。那么从艺术家的角度去讲啊，因为你作为艺术家嘛，就是能不能跟我们分享一下，能穿越到下一个牛市周期的，它会是怎么样的一个蓝筹项目？有没有你特别看好的
1: ？最近吗
0: ？可以是最近，也可以是之前的。
1: 其实我一直都很喜欢 Crypto c u f f e e 我我一直觉得这个项目是被低估。它本来是篮球，但是它现在就不是篮球。但它最近有为 Crypto c u f f e e 的本来的这个 PFP 女巫的这个形象也设计了一些神器，就是说它有五个不同的护法。那我也是挺期待它后面会有一些新的延伸。然后呢，我比较期待的还是，我现在还是比较期待的一个是。呃 ，other side， 因为 other side， 我觉得它还有很多玩法还没有出来，以及就是说 ，outland 很多接下来的一些 MFT 的艺术家的一些 MFT 的合作，因为我是觉得我自己本身都很喜欢这些艺术家在现实里面，那我觉得我能够用用一个我能接受的可收藏的一个价值去投入的话，呃，我觉得是可以值得去投资的。那至于就说它会不会成为蓝筹，我觉得这个真的要看命吧。毕竟就是说市场跟时机，还有就是天时地利人和也是很重要，所以很难说是哪一个蓝筹特别好，或者是哪一个蓝筹它就是可以永远持久的啊、呃。特别你也可以看到就是，就说这一年年嗯，宝 A 的那个价格以及就是。阿德 h 的价格，也就是它的那个起伏还是很大的，你就会觉得就是说没有什么是永恒的
0: 。<笑>对对对,对，然后刚刚也是聊到了 b y s a 嘛，然后那接下来有一个开放式的问题，因为最近 Franklin 利用 Band d o 的清算贷款 ，First Base 会有 5% 的奖励嘛，然后挂了很多去压那个100。导致很多 b y s a 的贷款被清算，然后他领 5% 的奖励。如果 b e t 到了，然后他又会去那个刚刚提到那个交易市场 z e r 那个 blur 那个交易市场挂地板价，然后他赚取中间的一个差价嘛。然后您觉得目前 NFT 贷款市场这种预言机，因为 NFT 本身流动性和数量导致了这种很容易控制价格的行为，很多人也一直讨论 NFT 流动性这个问题，您对这个问题有一些想法吗？
1: 首先，我觉得 Fanny 他是一个非常聪明的人。其实我我跟他是互相关注的。因、嗯、为你稍微了解他这个人，他这件事在拉萨公主。然后呢，他有很多很好玩的故事。你你可以翻一下他的一些记录，就是说你你会发现这个人，他除了是前八大的 ball、A、holder 之外，他其实本身是一个非常有故事的人。然后他是对数字的这一块，就是他对算术这一块，他其实是非常有经验。虽然我没有。说很了解他到底在亏头里面，他投资了多少年？但是我可以能够想象得到，就是他非常喜欢研究在一些机制上面去啊、呃，怎么去研究这些预言机啊，以及就是说这种机制里面怎么去计算一些最有利的结果。所以我，我我觉得很有意思的就是说他。他做了，他承认，然后他要去分享。我本身是对他用 Bend Out 的这个轻顺贷款的这个机制去获利，我我觉得他自己本来也会承受一定的风险，因为万一就是说他挂了很多去压地板，万一被。被更大的装去少了的情况下，那怎么办？那当然，他也还是蛮清楚的，就是现在是升熊，以及就是,是最近的这段时间。那我我也会留意到，就是宝 A 的价格一下子就是压得很低，然后一下子又上去了。那大家都会发现，就是说他造成了一个就是情绪的一个宽洪，也有可能他会把自己的宝 A 的价格。就等于说把，把整个生态链的价格也会压下去，也有这样的可能性。所、嗯、以我觉得它本身是冒着一个非常大的风险，但是它也是非常有自信跟有把握才去做这个事情。嗯，所以我我觉得在这个事情里面，我并没有觉得他做的对或者不对，反过来觉得。我自己很笨，我为什么不不努力好好的去学习数学？<笑>然后我也会觉得，就是说他其实是一个非常聪明的人，啊、他只是把他觉得这这件事情，你完全可以把它变成。我其实本人是觉得，我对 f e n i n y 的这种行为，个人是很还是蛮欣赏吧。我不是说是认可，跟认可是没有关，因为我我毕竟是觉得他有这种胆量，以及就是他有这种。他有这种想法，以及就是他有这样的一个动机，也是非常有信心才能做出来的。所以我，我我也觉得，就是说，他其实是一个非常值得研究的人，也可以就是说去，如果你有这样的一个资本，也可以去学习一下。他是本身是很愿愿意去教别人他是怎么去做这些事情，我觉得他就是一个他把这种 bend out 的精神，他他是研究的很深，而且他真的是把它变成了一个公共的实验的事
0: 情。这件事情也是导致了猴子的地盘价疯狂掉
1: 。对，但是这两天又涨了可以来一点点。我我我有留意，我最近也买。
0: <笑>到下一个问题吧，也就是我们最后一个问题。对整个加密行业来说，现在都是一个特殊的时间点。关于 NFT 的过去、现在或者未来，你还有什么想要和我们分享的吗
1: ？我觉得现在既然是一个特别艰难的时候，其实你有一个选择，你有两个选择、哦，一个是你可以躺平，就真的就是不动的情况下，可能等几年，突然间就是那个本来就是归零的小图片，突然间又复活了，有这样的可能性哦。因为我我真的是有这样的一个体验，就是说。可能有一些价格上并不是很好的小图片，你先别急着卖，你可能等等，然后他突然间受到了某些投资，他有回来有这样的一个可能性。那另外一个就是说他。就说你你你自己本身要很努力的去学习，就是说 Web 三方面的知识，因为很多人可能自己在 Web 三已经在，呃，现在在做的事情已经是很 Web 三，但其实不是，你来来去去只是买了一个 MRT 而已、嗯。那其实 Web 三的范围的知识有很多，无论是从工具还是市场，还有一个智能合同，以及就是保护自己的财产，它真的就是有。同层面的知识是需要学习的，那我觉得就是丰富自己的外三的知识很重要。那第三个就是说，如果是作为创作者，他本身的话是需要了解到自己更加多的经济权益，就是创作者自己的经济权益，就包括这个版税啊，以及就是说要了解到二级市场的话，应该要怎么去操作。所以呢，不同的 launch pad 以及是不同的市场，也要多去接触。第四个就是说，要多结合这个现实以及就是 west 3之间的一个平衡吧。毕竟你可能在做的很多事情很棒，但是你也会发现，就是说，特别就是最近这两个月，那万一 Quant o 不再存在了 ，MT 不再存在的时候。你没有一个现实的经验，那你还能做什么？但相反，因为你有一些现实的经验，你可以用你现实的经验的判断去判断你的购买，跟判断你对一些投资的价值等等。我我觉得，嗯，还是要结多结合，就是说你自己的现实，以及就是一个外三的一个经验，大概就这几点。
0: 对对，就像一个基督教徒，当他们不知道如何做选择的时候，他可以读一读圣经。
1: 哈哈哈哈哈，属于上帝吗？嗯<笑>，其实不知道怎么选的时候，通常我都我就不选了。我现在大概就是这样。然后，因因为其实有时候你很急的去做选择的时候，反过来可能你没有选到你最好的东西。我我现在是这样觉得。但是当然就是说，你有些东西你是急着买的时候急，或者你要去选择的时候你就没办法。所以你要也要看自己的经济能力了。因为我现在身边也有一些朋友，他可能。投资了非常大的资金在 Quikto 上面，我不是说 MFT， 我我也包括就是 Quikto。那其实他如果是资金大到足以影响自己的健康生活的话，我觉得这个大可以不必要，因为我毕竟觉得还是要以一个长期健康的一个模式生存、嗯、生存共存才是最重要的
0: 。了解了解。行，那今天的录制应该差不多就到这儿了
1: 。好的呀。
0: 对。不知道是还有什么要分享的吗？或者说还有什么要添加的吗
1: ？其实也没有了，不过我想补一下，就说我们 Element Market 其实自从呃我们 Element Market 二点零开始了之后，就是从呃八月份开始之后，我们其实也增加了很多不同的。系列就例如 C C 零系列呃，创作者系列、嗯、认证系列等等。那我在 Element 现在也是负责，就是其实建立了多就是创作者生态的这一块，所以有这个认证的创作者系列。会发现就是说很少见二级市场会那么重视创作者，那 Element 也是其中的一个，而且 Element 它还是很支持。创作者版税的，那也希望就是说，大家如果有机会的话，也可以就是了解一下 Element 这个市场，因为我也在 Element 市场上，呃，学习了很多。作为一个创作者，其实要怎么去了解二级市场，要怎么去推自己的流动性，我觉得这一点还是挺有趣的。嗯
0: ，其实 Element 的整体给我的使用感觉就是非常的方便，因为它可以买到其他品牌的 NFT 嘛
1: 。是的，而且也一键扫地盘的那种扫地盘。对对对就是可以买买买，然后也有 gas fee 也比较省啊，等等。我觉我自己个人体验还不错，因为我刚好是做完项目，我正在做自己的项目的时候是还没有进去奥莱门，那我就自己个人体验是觉得工资体验上面还不错，那也可以建议大家试一下体验。点、okay.。那对的，谢谢宝贝老师，辛苦辛苦
0: 。谢谢老师。